0: un esfuerzo de Spanish Broadcasting System Minority Business Development Agency La Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos National Minority Supplier Development Council, Latino Business Action Network y de profesionales emprendedores como tú. La Voz del Negocio Hispano. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio, Mario Andrés Moreno Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano a través de nuestra las emisoras de Spanish Broadcasting System en los Estados Unidos y también en el territorio de Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, le agradecemos inmensamente la fiel sintonía como cada semana para poder entregarles a ustedes en no solamente las voces de emprendedores, las voces de ejecutivos de extraordinarias empresas que han hecho la diferencia en sus mercados, en sus productos o con sus productos. Y hoy tenemos un grupo de invitados muy especial. Saludo especialmente a todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora eh, básica aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, Z92.3 emisora líder en sintonía como todas las emisoras de nuestra compañía en la ciudad de Los Ángeles, Mega 96.3 FM gracias por la sintonía, en Nueva York la Mega 97.9 FM, La Ley 107.9, nos sintonizan también en Chicago, muchas gracias por la fiel sintonía, en La Raza en San Francisco 93.3 FM y en Puerto Rico, la Z-93. También recuerde eh, sintonizarnos a través de la Música Global, la aplicación La Música, donde encuentra este programa y todos los podcasts de este programa de La Voz del Negocio Hispano como cada fin de semana. Comenzamos con nuestros invitados. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Queremos saludar a la señora Mercedes García. La señora Mercedes García es la vicepresidenta de Relaciones Comunitarias de Mastercard. Mercedes, un placer saludarte, eres parte del negocio hispano, la voz del negocio hispano.
1: Muchísimas gracias, Mario Andrés, un placer, muchas gracias y feliz de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, cuando se dice Mastercard, todos pensamos, no, eh, para lo demás está Mastercard. ¿Qué clase de eslogan hicieron <risa> de, de tu compañía eh, que invita a todas las personas que, mira, hay que darse los gustos, hay que generar prioridades y para lo demás está Mastercard. Cuéntanos un poco de tu carrera en la compañía.
1: Uh, bueno, tengo ya 27 años con con Mastercard, muy feliz. Empecé en Venezuela abriendo la oficina de Mastercard en Venezuela y de ahí, bueno, a los tres años me, me transfirieron para la casa principal de MasterCard que está en Purchase, New York, al norte de Manhattan. Y bueno, trabajé en mil cosas. No tendríamos tiempo para contarte todo en lo que he trabajado, pero lo importante es que, bueno, lo más reciente, los últimos Ocho años he estado enfocada en educación financiera, eh, liderizando un programa de educación financiera a, la, a, las a las comunidades de bajos recursos, que es patrocinado por MasterCard. Así que esa es mi, mi misión y mi pasión.
0: Fantástico, y quiero eh, profundizar mucho más en ello, porque es clave, ¿no? Cuando se dice educación financiera, es donde yo creo que la mayoría de las personas eh, cometen errores en el manejo de, de su crédito, en el manejo de sus ingresos versus sus salidas, y es donde... Eh, claro, como negocio es importantísimo, pero a nivel de familias se afectan mucho si no hay una verdadera educación financiera. Cuéntanos un poco, a, al comienzo de tu carrera, eh, qué significó desarrollarte en mercadeo y publicidad antes de llegar a, a Mastercard.
1: Pues bueno, en realidad esa, esa área fue algo que pasó así de repente empecé haciendo una una pasantía que supuestamente iba a ser tres semanas y terminé casi 12 años trabajando en publicidad sí. este, mi, mi carrera se ha caracterizado por eso, tomar riesgos y empezar con algo para probar tres, cuatro meses y termino 10 o 27 años en un sitio, así que pero, pero me, me, me encantó porque eso me dio una una serie de herramientas para cuando empecé con Mastercard porque también cuando empecé con Mastercard pues no sabía nada de, de ni de bancos ni de tarjetas de pago ni nada solo mi experiencia en publicidad y sin embargo fíjate fue algo que, que se dio se dio muy muy bien al, al, al paso que bueno no 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 he salido de Mastercard en 27 años y y los que vengan de verdad que muy feliz es una compañía espectacular qué lindo Así que de verdad que muy muy feliz y sobre todo ahora dedicada a ayudar a nuestras comunidades y sobre todo, como tú decías, ay, mira, hay mucha confusión y mucha falta de información. Por ejemplo, una de las cosas que, que imagino que tú habrás oído mucho, Mastercard no es una compañía de tarjetas de crédito. Correcto. Qué bueno. ¿Tú sabías eso? Que qué bueno. Hay sí. mucha gente. Sí, claro. ¿Sí? En
0: muchas tarjetas de crédito vemos Mastercard. Entonces la gente dice, Mastercard es una tarjeta de crédito No, por favor, tumbemos ese, ese paradigma Que mucha gente ha tenido por equivocación En su pensamiento siempre
1: Exactamente Mastercard es la tecnología detrás de los pagos electrónicos es una compañía de tecnología que con nuestra nuestras redes eh, a, a, a nivel global hacemos que los pagos sean simples, fáciles, seguros, en realidad son los bancos los que emiten las tarjetas a la gente. Nosotros no somos ni un banco, nosotros tampoco eh, eh, ayudamos a los comercios a, a aceptar tarjetas, eso lo hacen otro tipo de bancos o los procesadores de tarjetas de pago. Nosotros somos simplemente la tecnología y la redes por las cuales fluyen todas estas transacciones. Así que conectamos a los consumidores, con los comercios, con las instituciones financieras, los bancos, las compañías, para que hagan negocio juntos. Así que no somos nosotros.
0: Qué tremendo. Y cuando se dice tecnología, es eso precisamente que permite que ahora incluso nosotros no tengamos que poner la tarjeta de crédito dentro de un sistema, sino eh, que es eh, de manera inalámbrica y lo demás. Es toda esta tecnología que está detrás de las tarjetas de crédito, ¿verdad?
1: Exactamente, eso y mucho más Toda la parte de seguridad eh, también Como por ejemplo, pues ahora Hay um, identificación Que si de tu cara, con el, el, el Dedo, ¿cómo se llama, con la huella digital Hay tantas cosas Y, y muchas cosas que hay también por detrás Que ni siquiera nos enteramos cuando, cuando, tú va, cuando puede pasar Alguna transacción fraudulenta o algo Ese tipo de cosas se paran Inmediatamente antes que nosotros Ni siquiera nos demos cuenta, que esa es otra Otra falta de información que mucha gente tiene que dice, "Ay, no, yo prefiero usar solamente cash, solamente efectivo porque en lo que yo tengo una tarjeta me van a robar la identidad inmediatamente." Esa es otra otra confusión que existe que no es así, o sea, que dentro de todo lo que Mastercard hace, pues pues está incluido eso también y, y, y asegurarte de que la marca, en este caso al igual que pues las otras marcas como Visa, American Express, etcétera, es, son reconocidas a nivel mundial imagínate que tú tengas una tarjeta del banco de ¿qué te puedo decir, del banco de Virginia, sí. y viajas a conocer Italia y vas a comprarte la camiseta en el comercio que está ahí al lado de, de del Coliseo uh -huh. y, este, y, y, y si dijeras solo Banco de Virginia es, es muy posible que no te dejen comprarle y no te la acepten, ¿verdad? Decir, Pero al ver la marca Mastercard, claro. el comercio sabe que al final del día pues, le pagan y, y, y la transacción fluye seguramente y todo, todo funciona bien.
0: Totalmente. Si vas con él, dice yo quiero utilizar el Banco de Virginia, dice que venga Virginia y nos muestre su tarjeta.
1: <risa> Exactamente. ¿Qué? ¿Qué que venga pagar? Virginia y me enseñe el dinero. Pero <risa> sí, sí, no, de verdad que es muy importante. Y sobre todo para nuestras comunidades aprender eso, claro. María Andrés, porque imagínate ahorita con la pandemia, que la gente estábamos todos encerrados en la casa, el que no tenía tarjeta de pago o cuenta bancaria, ¿qué hacía? ¿Qué hacías tú con cash, con efectivo sentado en tu casa? Impresante. No podías pagar tus cuentas, no podías comprar nada. O sea, ¿quién podía salir a un banco o a un centro de cambiado de cheques? O sea, que fue toda esa tecnología lo que ayudó a mucha gente a salir adelante y poder seguir con su vida lo mejor que se pudiera. Y a muchos comercios poder seguir vendiendo sus, sus cosas, ¿no? Porque quien, quien decía, ay, no, yo solo soy cash... ¿Cómo, ¿Cómo ibas a esperar que alguien en medio de la pandemia fuera con casa tu casa a comprarte lo que tú vendieras?
0: Imposible. Y precisamente quería eh, quedarme en ese punto. Nos imaginamos que la, el crecimiento exponencial que ha tenido Mastercard eh, ha sido muy grande a raíz de eso en la pandemia, ¿no? Pudiéramos decir que han crecido ustedes a raíz de lo que nos, nos está sucediendo y que todavía no hemos vencido, que es la pandemia del COVID?
1: Pues mira, no no pudiera decir que crecimos, sin embargo, afortunadamente fue un momento donde la tecnología pudo ayudar a la gente a salir adelante. Claro. O sea, que pudiera decir eso? Si no existiera toda esa seguridad y esas redes y tarjetas de pago, etcétera, tanto de crédito, débito, tarjetas prepagadas. Pues, o sea, un ejemplo es, eh, tuviste que se mandaron mucho mucho dinero como pagos de estímulo. Sí, sí a mucha gente en la comunidad, y había muchos que no tenían cuenta de banco, que nunca habían este, hecho sus taxes y, y puesto una tarjeta donde, por ejemplo, el gobierno le pudiera mandar los el apoyo que se mandó, y se mandó a través de tarjetas prepagadas. Nosotros trabajamos con varios este, alcaldes de distintas ciudades, con el gobierno, etcétera para que la gente recibiera su, su dinero de apoyo a través de una tarjeta recargable eh, prepagada. Entonces, eso es otra manera en la cual ayudamos a, a la gente, ¿no? Porque, ¿qué iban a hacer con un cheque?
0: Correcto, y eso le ayudó a mucha gente que fue la, la tercera ronda, ¿no? La primera era depósito directo, la segunda era cheque eh, físico en papel y después venían las tarjetas débito que incluso, Mercedes, desafortunadamente muchas personas pensando que era publicidad de alguna compañía de tarjetas de crédito, las tiró a la basura sin abrirlas, y, y por eso advertíamos siempre en este tipo de programas que evitaran eh, lanzar eh, la basura antes de revisar el correo, pensando de que era una publicidad que no querían. ¿no? Qué interesante.
1: Exactamente. Y, y hasta y hasta en eso tuvimos nosotros este, la oportunidad a través del programa que te, que te comenté que manejo para MasterCard, que se llama Master Your Card. Desarrollamos información, educación financiera y todas estas organizaciones comunitarias que ayudaron a llevar las tarjetas a la gente, que no tenía banco para transferencias, sino que recibieron las tarjetas. Desarrollamos materiales de educación para que la, en 15 idiomas para que la gente supiera al recibir esta tarjeta cómo usarla, qué era qué tipo de tarjeta era, qué podía hacer, qué no podía hacer, etcétera etcétera. o sea que esa es otra manera en la que usamos el programa Card para, para educar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con, con tarjetas de pago y, y educación financiera en general también.
0: tremendo. Te quiero preguntar, eh, Mercedes, estamos conversando con la señora Mercedes García desde la ciudad de Miami, también donde originamos este programa, mucho calor en el sur de la Florida. Mercedes ha sido reconocida por muchas organizaciones a nivel nacional e instituciones eh, por su trabajo de más de 27 años allí en Mastercard, que comenzó en el año 1994, eh, desde que lo comenzó en Venezuela y luego, pues, lógicamente ha estado en los Estados Unidos durante todo este tiempo. Muchos de los que nos escuchan son emprendedores y emprendedoras, Mercedes, todas las semanas. Eh, tenemos pequeños empresarios, medianos empresarios que nos escuchan. Si tú tuvieras la oportunidad de decirle a una persona que, que tiene un negocio en el cual maneja un buen ingreso de cash, eh, tiene una buena entrada anual, pero no cree en tener una tarjeta de crédito que le puede permitir incluso, y me adelanto a la respuesta, tener su capacidad de inversión al tener una, un, un dinero disponible, ¿Cuál sería el consejo que tú le das a los pequeños empresarios?
1: Mira, yo lo primero que, que, que les recomendaría y es lo que hago cuando doy lo, los talleres con, con pequeños negociantes, es que aprovechen la tecnología. La, el impacto a tu negocio por ser un negocio de solamente efectivo, solamente cash, es impresionante. Te afectas desde el punto de vista de, de la percepción de tu negocio, de la percepción de tu de tu marca, este, el tiempo que te llevas eh, y el riesgo de tener solamente efectivo. O sea, que si no aprovechas lo que la tecnología te da, en este caso, por ejemplo, aceptando tarjetas de pago, estás pero quedándote atrás y perdiendo y estás en desventaja porque eh, aceptar tarjetas te abre nuevos canales de venta o sea, imagínate tú, si yo tengo un negocio y acepto solamente efectivo, estoy esperando que los, eh, los, uh, ¿cómo se llama?, los clientes vengan en persona con suficiente efectivo en su bolso para comprarme lo que yo vendo. Y también desde el punto de vista de la imagen de mi negocio, o sea, ¿qué mensaje le estoy dando desde el punto de vista este servicio al consumidor? Si tú vienes y yo te digo, ay, no, mira, María lo siento mucho, pero yo solo, yo solo uso casa, así que anda y busca un cajero y busca efectivo y después regresas. Es Cambio si yo soy... Claro. Perdón.
0: Es perder negocios.
1: Totalmente. Yo lo primero, yo personalmente, yo me voy, digo, ay, bueno, señor, mucha suerte, muchas gracias, y me voy al, al, al negocio de enfrente que se acepta tarjeta porque ¿quién carga efectivo hoy en día? Es un riesgo, es una inconveniencia, y además como negociante, si yo acepto tarjetas, yo puedo vender mi, mi, mis cosas en, en por teléfono, por internet, eh, yo puedo estar montada en un avión y estarte comprando, si tengo wifi, comprándote cosas a ti, o sea, que es? otro mundo totalmente y puedo competir con otros negocios si yo acepto tarjetas y, y desde el punto de vista de riesgo te imaginarás qué haces tú al final del día que tienes que cerrar tu negocio y te quedas con ese montón de cash a contarlo y cuidarlo y, y, y ver que esté todo lo que tiene que estar no se le pegaron billetes a, a ningún a ningún empleado por ahí etcétera, etcétera, o sea que es, una, es algo tan diferente el mundo en que tú compites puedes vender hasta en otros países de ser necesario este, que, y todo eso te lo da la tecnología o sea que eso se lo digo yo mucho a, a sobre todo este pequeños negociantes latinos con los que trabajo a veces y les doy talleres es mira la diferencia de tu negocio hoy creyendo que cash es lo mejor y lo que pudiera ser tu negocio tú hablabas por ejemplo de pedir este créditos y eso ¿cómo yo voy a comprobar si yo voy a pedir un crédito cuánto es realmente los volúmenes que yo manejo si todo lo hago en cash, medio por debajo de la mesa. Exactamente. O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedo decir, mira, este, este es mi este es mi historial crediticio, por ejemplo? Y, y,
0: te, y te digo sinceramente, Mercedes, a nivel personal, eh, no y no quiero con esto prejuzgar, pero cuando tú llegas a un negocio y te dicen solo cash, eh, ya me da como cliente una mala impresión, como que me da entendimiento. Uh -huh de que su contabilidad la pueden manejar de tal manera para evadir pagar impuestos, con todo respeto lo digo. Y muchas personas piensan igual, porque el tema del cash, como dice Mercedes, que es una persona con tanta experiencia de tres décadas en, en este negocio, eh, el tema del cash ya no, ya no existe eh, por seguridad y por todo. Y en un negocio, incluso cuando hablamos aquí de PPP, cuando hablamos de, del EIDL, del préstamo por desastre, ¿Qué fue lo, el, el recurso más importante que tuvieron los pequeños negociantes para saber cuáles eran sus ingresos, cuáles eran sus egresos, en qué gastaban, cuánto eh, tenían de, de entradas por, por insumos y lo demás? A través de la tarjeta de crédito, porque solamente tú entras, imprimes y te dice gastaste esto en transporte, gastaste tanto en insumos, pagaste esto en, en tal cosa y de esa manera pudieron acceder más rápidamente a, a todas estas ayudas del gobierno federal. Por lo, contrario, Exactamente. por lo contrario, Mercedes, aquellos que no tenían una cuenta de banco, que no tenían relación con un banco local, se perdieron la oportunidad de acceder a, estos, a estas ayudas por no tener una relación estable y una relación instituida con corporaciones corporativas, eh, con corporaciones, quiero decir, eh, como la que tú representas.
1: Sí, no, definitivamente tienes toda la razón del mundo. Eso es una realidad y este y, y, y quisiera hacer otro comentario, como tú comentas tarjetas de crédito, pero otra cosa que, que es parte de lo que yo de, de, del trabajo que yo hago con las comunidades, que la gente entienda que no todas las tarjetas son tarjetas de crédito. Ya te imaginas cuántas veces llego a, a comunidades de bajo recurso y todo y la gente me dice, ay no. Yo no tengo cuenta de banco, yo no tengo historial crediticio, todas las tarjetas son de crédito, yo no puedo tener una, así que efectivo es, lo único, es la única alternativa que yo tengo. Le digo, no, 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 no eso no es así. Mira, la gente gasta, lo que llaman gente este, sin cuenta bancaria o que tiene cuenta bancaria y no usa los servicios, sino que se la pasan con check-cashing centers, esos centros de cambio de cheque y demás, préstamos del día de pago. Este, están gastando cerca del 10% de su ingreso por manejar todo en efectivo. Claro. Por no usar tarjetas, por no usar cuentas de banco. Eso es terrible, porque la gente que más lo necesita está gastando en, en fees y en intereses, etcétera. Entonces la gente tiene que entender que hay otras alternativas. Uh -huh. Las tarjetas de crédito no son para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo. Quien no es disciplinado y responsable con sus gastos, pues no, no debe tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero hay las de débito para accesar el dinero si tienes una cuenta bancaria. Y las prepagadas, que hay varios estilos de tarjetas prepagadas que cuando te pones a hacer la cuenta te sale mucho más barato que el costo de manejar efectivo uh -huh. y conseguir efectivo y cambiar tu cheque y pagar los eh, los cajeros y tantas cosas. O sea que ese es otro punto importante, el efectivo tiene un costo y además del riesgo y la inconveniencia.
0: Tremendo, eh, Mercedes, mucho que hablar, quisiéramos estar todo el, todo el programa contigo, pero quiero redondear en esto de la educación financiera. Eh, ¿Qué tan importante le, le estás eh, a través de estos programas? ayudando a las personas a entender que la educación financiera es clave. Muchas personas, y vuelvo a, a, a reiterar lo que nos dijo eh, Mercedes al comienzo, no Mastercard no es una tarjeta de crédito, es toda la tecnología que está detrás de la tarjeta, pero eh, siempre hablamos de que si una persona no es educada, si una persona no define prioridades, este es el país de tener 800 tarjetas de crédito para todo, incluso para comprar café, y de una manera u otra, tú empiezas a gastar 5 dólares en un lugar, 20 en otro, 100 en otra. Cuando menos piensas, estás absolutamente endeudado y es el común denominador de muchas personas que terminan dejando de pagar a sus acreedores, eh, dañando su crédito y cerrándose las puertas para futuros negocios o oportunidades como comprar una propiedad, comprar un vehículo, lo demás, por no tener crédito a raíz de las deudas. ¿Cuál es el mensaje que le tienes finalmente, Mercedes, a nuestros oyentes para el tema de educación financiera?
1: definitivamente darse la oportunidad y abrir su mente y darse cuenta que hay muchísimas herramientas ahí para empezar a entender todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista financiero para manejar nuestro dinero y tener una mejor una mejor uh, opciones y acceso y alternativas en este país. Hay que empezar desde saber cómo hacer un presupuesto, cómo eh, ahorrar dinero para emergencias, la importancia de nuestro historial crediticio, el costo de usar dinero en efectivo, cómo manejarse y cómo sacar lo mejor de las tarjetas de pago para mejor conveniencia y ahorrar tiempo y dinero este y, y, y cómo hacerlo responsablemente, como dices tú no endeudarse como loco con la tarjeta de crédito, no son para eso definitivamente, y, y hay muchísimos estudios que dicen que la gente que no, no no tiene acceso o no busca acceso a educación financiera pues tiene un futuro muy diferente que los que lo hacen por ejemplo nosotros tenemos muchos programas para para niños y para para jóvenes, este estamos en, por ejemplo, en 200 escuelas y trabajando. En los últimos años hemos llegado a más de 60 mil muchachos y eh, a, a que aprendan desde desde jóvenes la importancia de, de saber manejar su dinero responsablemente. Muy bien. Y bueno, y tenemos nuestro website también que, que me encantaría compartirlo para que la gente, hay muchos recursos, videos, mil cosas ahí, eh, que es masteryourcard.org masteryourcard.org van a la parte de recursos y ahí hay cantidad de materiales en inglés y estamos relanzando todo el, el website en español también con todos los materiales para pequeños negocios y para individuos y para familias y para niños
0: fantástico qué placer conversar contigo es un, un verdadero honor una eh, ejecutiva del nivel tuyo hispana venezolana de nacimiento qué maravilla tenerte en el programa y que nos hayas ayudado a entender un poco más eh, del gran trabajo que... ¿Por cuántos años realiza MasterCard? ¿Cuántos años tiene la compañía ya?
1: MasterCard, eh, más de 60. Wow. Tuvimos el, el aniversario 60 y tantos hace ya unos añitos, así que muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Muchísimas gracias. Pero
1: no, gracias a, gracias a ti, Mario Andrés. De verdad te agradezco mucho la oportunidad de, de ayudarme a llevar este mensaje a, a nuestra comunidad latina, sobre todo.
0: Gracias. Es la vicepresidenta de Relaciones Comunitarias de la compañía... Mastercard, la señora Mercedes García parte de La Voz del Negocio Hispano para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. tenemos más, no se vaya Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno continuamos en la voz del negocio hispano y regresamos a, al área de Phoenix en son dos invitados el día de hoy de esa preciosa área eh, está con nosotros el señor Jimmy Ríos es el dueño y fundador de Ríos Financial Group un placer saludarte Jimmy bienvenido, tú eres parte de la voz del negocio hispano ¿cómo estás?
2: No, muchas gracias, aquí muy bien eh, gracias por tenerme
0: gracias, eh, cuéntanos un poco de, de tu compañía Ríos Financial Group ¿en qué se especializan? Eh, ¿por qué decidiste sí. y cuándo montar esta compañía? cuéntanos un poco
2: Gracias. Sí, llevamos ya más de 20 años en negocio. Yo empecé a finales de los noventas trabajando con una compañía global de finanzas que era el, el, el banco de Citibank. Y pues me dio en ese tiempo una idea de que teníamos que ayudar al consumidor hispano porque no había suficiente ayuda. Estaba viendo que um, así los bancos grandes estaban tomando muchas ventajas y tenía que haber una mejor solución para ayudar a nuestra gente. Eh, pues yo nomás tenía 25 años en ese entonces y, y, y bueno, me, me di por meterme a, a arreglar y ayudar ...a la gente en términos de préstamos, de hipotecas, aseguranza impuestos yo me metí con todas a ayudar como les ayudaban mis padres y poco a poco fue creciendo ese, esa ayuda y la gente fue conociendo lo que estábamos haciendo para el consumidor y a base de, de educación empezamos a, a tener una economía más grande y, y ya estamos aquí 20 años después y le estamos dando por todos los lados.
0: ¿Cubren, cubren eh, a, además de Arizona a otros estados o se concentran allí en el de Arizona?
2: No, nosotros estamos concentrados en Arizona, pero trabajamos en toda la nación. Claro. O sea que no estamos rígidos simplemente eh, por región, eh, aunque podemos um, hacer todos los estados y muy próximamente estamos mirando eh, hacer negocio en otros países también.
0: Tremendo. Jimmy, cuéntame un poquito, porque 20 años, ¿no? Eh, eh, empezaste también como, como muchos. Eh, en el garaje de la casa, como se dice popularmente, en la casa de tus padres. ¿no?
2: Sí, así fue, así era. Eh, eh, teníamos a mi hermano, a mi suegra, a mi, eh, toda la familia trabajando en lo que se llama un Arizona Room, que es un cuarto que convierten... Um, para, como para soledarse y tener ahí uh, otro cuarto y, y eso lo convertimos a oficina y empezamos a tomar aplicaciones de hipotecas, a ayudarle a la gente a calificar para préstamos y, y poco a poco fuimos uh, mirando cómo le podíamos ayudar al cliente Re, sabía que mucha gente no podía calificar por, por falta de crédito o porque no tenían los números adecuados en calificar por ingresos entonces nosotros les ha a cruzar esos esos puentes y cómo eh, una persona hace eso es por eh, medio de, de, de tener un mentor, una guía, un guía que le pueda ayudar. Es y así es como tomamos ese ese punto, ¿verdad? Era de ayudarles.
0: Ese, esa es una gran verdad. Siempre uno debe tener una, una persona que le guíe, ¿no? Que le muestre el camino, que le ayude a... A no cometer errores y, sobre todo, en la parte financiera que es tan vital para nuestros hispanos. Jimmy, ¿siguen siendo una empresa de familia o tienes asociados?
2: No, ya, ya hemos. Todavía la familia trabaja con nosotros en, uh, en, en, en diferentes roles, ¿verdad? Pero eh, ya tenemos tres compañías que han salido de esta esta es la como esto es como el, el abuelo y tenemos a Next Level Business Concepts que es el, el, el negocio de otro nivel para negocios tenemos eh, Next Level MPI que es la, la compañía de aseguranzas y tenemos a Next Level Credit Plus que es la compañía de crédito y tenemos a Next Level Funding Platform que es la plataforma de, de préstamos para ayudar al consumidor um, aparte de eso hacemos Real Estate, ¿verdad? Con Earth Estate, Next Earth Estate, y, um, y Río Financial es como el abuelito que eh, ayuda con el marketing y con diferentes uh, lados de, de la compañía.
0: ¡Qué maravilla! Eh, eh, que, eh, escuchando todas estas ramificaciones que tienes en tu compañía y que cubres todos los aspectos financieros, ¿Qué tan importante es eh, diversificar cuando eres un emprendedor para nuestros hermanos latinos que nos están escuchando en todo el país y en la isla de Puerto Rico, eh, Jimmy? ¿Qué tan importante es no decir, bueno, voy a vender seguros de casa y ahí me quedo por 40 años vendiendo seguros de casa, eh, sino eh, cubrir sí. los aspectos eh, del área económica, del crédito y lo demás, diversificar? Claro.
2: Sí, es muy importante porque como dueño de negocio, todos usamos diferentes cachuchas, ¿verdad? Nos ponemos todos los sombreros en manejar un negocio. Eh, importante saber que una persona no hace el negocio. Tiene que ser un equipo. Tiene que uno buscar la ayuda adecuada para todos los niveles, eh, aunque uno... Tiene eh, habilidad de poder hacer muchas cosas. No es buen, no es bueno para, para ese dueño de negocio hacerlo todo, ¿verdad? Yo no llegué a este punto simplemente haciendo una cosa. Yo estaba haciendo muchas, pero buscaba la ayuda adecuada para poder enfocarme, si necesitaba eh, hacer que el negocio de aseguranza eh, estuviera bien, ponía a alguien eh, en ese papel. Si necesitaba a alguien para los impuestos, ponía a alguien en mi grupo para hacer eso. Y, eh, y decimos, hay que delegar para elevar, ¿verdad? Hay que, hay, hay que delegar, o sea, dar eh, y mostrar a, a otra persona cómo hacerlo para que ellos tomen las riendas de ese de ese nivel y, y de esa parte y trabajemos como equipo, claro. ¿verdad? Y así es como cualquier negocio se, se, se monta y se hace porque solo se rigide más hacer una cosa y hay limitaciones en eso. No es eficaz sobre el tiempo y, y si usted quiere tomar una vacación eh, el negocio para y no está generando ingresos.
0: Interesante, muy interesante eh, y creo, no es una crítica, ¿no? Es para mí una autocrítica como latino, eh, como hispano emprendedor en los últimos 30 años de los Estados Unidos. Eh, y creo que es una de las áreas más difíciles. No, no, es que yo sé cómo se hace. Es que yo soy o sea, el que hace la fórmula del, del pan de bono o de la arepa o, o de la tortilla.
2: El, el problema es que hay mucho ego que entra en el tener un negocio propio sí. y miedo de dar ese como las eh, ese uh, secreto, bueno, ¿verdad? Sí. El secreto que, que yo digo es que todos tenemos que repartir esos secretos para poder crecer. Yo creo que mientras más demos, más recibimos. Y mucha gente quiere dejarlo todo para uno, con claro. miedo de que alguien le va a robar eso. No, si cambiamos la mentalidad que decimos en inglés el next level mindset, uh -huh. donde... Pensamos a otro nivel, empezamos a pensar cómo puedo ayudarle a la persona, esa persona no más en la ayuda, en lo que estamos haciendo como como emprendedor, como um, persona que está trabajando en la compañía y como consumidor, aprecia lo que se está haciendo y lo que se va a hacer y esa mentalidad. Y eso, esa energía es lo que atrae, ¿verdad? Y yo, yo pienso que a mí me ha dado mucho, esos frutos de, de, de éxito vienen a cabo de dar y dar más y seguir ayudando.
0: Tremendo. Estoy conversando con el señor Jimmy Ríos. Fundador de Rios Financial Group En el área de Mesa, Arizona eh, Con una amplia cobertura de más de 20 años Desde que empezó este emprendimiento ¿De dónde eres Jimmy?
2: Um, padres colombianos, yo nací en Queens En Nueva York uh -huh. Y uh, vine aquí a Arizona en el 79, tenía tres años, eh, yo ya tengo 45 años, pero los padres de Medellín, Colombia, primera generación.
0: Tremendo. ¿Hay bastantes eh, colombianos en, en Arizona? O, o, o,
2: sí, ya está creciendo eh, porque vienen muchos de, de Nueva York, de Miami, de California. Ahora, pues obviamente los precios han subido un poco en Arizona, pero a comparación de los otros estados, es muy favorable vivir en Arizona. Y hay mucho hispano, sí. de, de México y de otras partes que vienen a Arizona. Es
0: verdad, es verdad. Hablando de dinero, eh, vamos a, a entrar un poquito de lleno en el tema de, de cómo se, se fondea, si me permites el término vulgar, una compañía. El acceso a capital siempre ha sido una de las áreas eh, más complicadas, sobre todo eh, porque los latinos tienen temor de endeudarse. Tienen temor claro. de, de decir, bueno, voy a pedir un préstamo de X, 100 mil dólares, eh, pero me da temor que si mi producto no se vende, igual voy a quedar con esa deuda. Explícanos un poco el concepto de, de lo que se llama el acceso al capital, que es fundamental eh, después de tener un cronograma, después de tener un business plan, poder echar a andar tu negocio.
2: Muy importante la mentalidad detrás de deuda cambie a una deuda que le va a ayudar. Hay deuda buena y deuda mala. Y si la persona sabe que, que tener una palanca como deuda buena le va a ayudar a poder ganar más dinero y crecer su negocio, no mira la deuda como una deuda mala. ¿verdad? Entonces, el, el no más tener cero deuda no quiere decir que usted está rico simplemente quiere decir que no tiene que pagar una cuenta. Pero si yo tengo una deuda buena que yo pueda usar para crecer, eso me va a ayudar a hacer muchas más cosas. En términos de capital, se necesita saber qué capital se puede conseguir aún más fácil cuando uno es un hispano, porque hay muchas fuentes de dinero que les están dando a, a los hispanos dinero. Pero para conseguir ese dinero tenemos que tener un plan de acción. Hay ciertas reglas y ciertas cosas que se necesitan. Muchas personas, aunque no tengan crédito, pueden adquirir dinero capital basado en los números, en cuánto están recibiendo que se puede comprobar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estados de cuenta que podemos mostrar eh, un, un dinero que está entrando consistentemente, nosotros podemos recrear y hacer que, que nos den dinero sobre el, el cuento que estamos haciendo. Pero si tenemos a alguien como nosotros que le podemos plantear un sistema y una forma para que este negocio dé luz y muestre cómo se debe mostrar, entonces underwriting, los, los que aprueban los préstamos están van a ver que ese negocio sí es real, sí tiene eh, menos riesgo, porque es como se presenta. La presentación es clave en todo. ¿Verdad? Si usted me dice que usted tiene un negocio y que tiene tres años en ese negocio, hay que pintar la foto como se debe y mostrar que ese negocio genera algo. ¿Verdad? Si no, eh, hablamos de los cinco Cs de, de capital, y, y, y esas cinco Cs es como un underwriter, un, una persona eh, empieza a mirar esta, el riesgo de dar dinero, eh, es capital, colateral, eh, bueno, esto es, hay, hay cinco. Esas cosas, si nosotros les enseñamos cómo adquirir esas cinco Cs, Van a llegar a ese punto. Y aunque hoy tal vez empiece con X, mañana les puedo dar X más 2, más 3, porque es la confianza y el trust que se, que se hace con los banqueros, ¿verdad? Las relaciones. Esas relaciones son muy importantes en, en el mundo de negocio.
0: De latino a latino, ¿qué le dirías a un emprendedor o emprendedora que te está escuchando a esta hora de la mañana y, y dice, yo también le quiero echar ganas, Jimmy, es muy joven, en sus 20 años, dijo, aquí está la oportunidad, eh, en ese Arizona Room, aquí le llamamos Florida Room, donde se sienta la familia a ver televisión y lo demás, sí. en Nueva York, en Queens, donde naciste, le llaman el basement eh, y en fin, uh en -huh. cada rincón de los países, de, de, del país está este lugar especial para reunir la familia, ahí empezaste, y hoy tienes una empresa que me imagino que debe de facturar eh, varios millones de dólares al año, con asociados, cubriendo diferentes sectores. ¿Cuál sería... ¿Ese mensaje que tú le envías a los latinos que nos están escuchando?
2: Número uno, deje atrás el miedo. Si van a hacer esto, hágalo, porque el tiempo está corriendo, el tiempo es, es oro. Y cada día que usted tenga miedo de entrar a este juego, es oportunidad que está perdiendo. Hay muchas oportunidades ahora para el que quiere, ¿verdad? Hay que, hay que hacerlo... Y, y tiene que buscar esa ayuda para poder llegar allá. No no, no sé qué eh, con, con el miedo, el miedo lo atrae. Lo yo digo, si tiene una visión, es, es tiempo de empezar a, a trabajar con esa visión y empezar a trabajarla, aunque sea poquito. Um, eh, yo siempre digo, empezar, aunque sea en las noches, trabajando su negocio, uh, eh, educándose, leyendo, aprendiendo, eh, es mejor que no hacer hacer nada, acción es, es un verbo y tenemos que poner acción en todo, pero si no lo hace eh, por miedo no va a hacer nada y nunca va a llegar a ningún lado, no, así claro. somos la voz de la experiencia.
0: La voz de la experiencia y nosotros somos la voz del negocio hispano, un verdadero placer Jimmy, conversar contigo, haberte conocido, eh, ¿dónde pueden pedir mayor información de Ríos Financial Group allí en, la, en Arizona para la gente que nos pueda estar escuchando en ese precioso estado?
2: Gracias. Les voy a dar dos sitios. El primero es eh, www.nlbcgroup.com. NLBC Group. Y el segundo es mi compañía Rios Financial Group.com. Las dos compañías increíbles. Les ayudamos en cualquier forma. No importa dónde estén y aquí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias, un verdadero placer Un abrazo en la distancia Jimmy, que estés muy bien
2: Gracias, saludos
0: Muchísimas gracias el señor Jimmy Ríos Dueño y fundador de Ríos Financial Group Se nos va acabando el tiempo mi querido David mi querido David Berjano, nuestro productor aquí en la ciudad de Miami, gracias eh, por este maravilloso programa. Gracias a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, al señor eh, Ramiro Cavazos eh, por ayudarnos también con estos invitados en Nueva York. Gracias al señor José Cartagena y Juan Almanzar eh, por siempre ayudarnos en la preparación del programa. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, les agradezco inmensamente. Recuerde, eh, con fe todo se puede, con tesón todo se puede. Gracias. Feliz resto de domingo. Recuerde, usted es parte de La Voz del Negocio Hispano. Si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página principal, lavozdelnegociohispano.com, o puede enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Feliz resto de día. Muchas gracias.